0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana, una vez más, agradeciéndole al Señor por el descanso, agradeciéndole al Señor por el don de la vida. Y en el clarear de este nuevo día, nos levantamos postrándonos en la presencia del Señor. Al levantarnos, bendecimos al Señor, al levantarnos le damos gracias a Él por tantos dones y beneficios que de Él recibimos. Levántate en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las turbulencias. Levántate en el nombre del Señor y dale gracias a Él y ora junto a los tuyos, como sepas orar. Pero es importante la vida de oración cuando de mañana ponemos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Levántate y bendice al Señor. Levántate y dale gracias a Él en todo tiempo. Deposita en las manos del Señor tu vida para que Él cuide de ti. Levántate y dale gracias al Señor en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas por las cuales esté pasando. Pero recuerda, en medio de las pruebas en medio de la turbulencia, no maldiga, no te deprima. Recuerda que el creyente camina por fe y en medio de los problemas, en medio de las pruebas, el creyente se levanta. Por eso, al levantarnos, nos levantamos en fe y emprendemos los afanes del día en fe. Por eso, aunque te hayan dado la peor noticia, y el peor diagnóstico, levanta tu ánimo y canta a la vida. El creyente debe siempre cantar a la vida. El cristiano siempre tiene que estar alegre. La alegría como don del Espíritu. Que hoy todo mundo conozca tu alegría aún en medio de las pruebas. Que hoy todo mundo conozca tu acción de gracias aún en medio de las tribulaciones. Por eso qué bueno, si de mañana nos levantamos postrándonos en la presencia del Señor y asumiendo los avatares del día con esperanza. Un creyente que entiende que todo estará bien porque todas nuestras vidas la ponemos en la mano de aquel que nos ha dicho no tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso el Señor nos invita a confiar, nos invita a esperar y a depositar nuestra vida en Él. Hoy bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 95. Alégrese el cielo y goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alégrese el cielo y goce la tierra. Hoy es martes, martes 29 del mes de diciembre, día quinto de la octava de Navidad. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 22 al 35. Proclamamos dicho Evangelio. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor impulsado por el Espíritu fue al templo cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él los previsto por la ley Simeón lo tomó en brazo y bendijo a Dios diciendo ahora Señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su madre, su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre, mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten será como una bandera discutida así quedará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridísimos hermanos y hermanas María y José cumplen con la ley, la ley prescrita en su tiempo. Recordando que todo primogénito tenía que ser presentado en la casa del Señor, en el templo. Es lo mejor que un padre pues, puede dar a sus hijos, irlo guiando por la, en la fe. María, José, como hombres y mujeres temerosos de Dios, pues van viviendo a plenitud lo que dice la ley en materia de fe. Todo primogénito varón debe ser presentado en el templo y ellos quieren vivir lo que dice la ley según su fe. Qué bueno si cada padre se preocupara en este sentido por educar a los hijos en la fe, por orientar a los hijos en la fe. Aunque sabemos, ¿verdad? que la fe debe de hacerse costumbre, los pueblos, las civilizaciones tienen costumbre la presentación en el templo de los niños, el bautizo de los niños, el formarlo en la catequesis para la primera comunión, el confirmarlo. Tenemos costumbres. Y esto es bueno que cada padre pues realmente esto lo entienda. Y que así pues pueda ir formando individuos sanos para la sociedad. Porque muchas veces queremos hombres y mujeres buenos y sanos en la sociedad. Pero la pregunta sería, ¿qué estamos aportando? Uno de los, de los problemas graves que tenemos nosotros hoy es este. Los niños no están recibiendo lo que están llamados a recibir a su edad. Lo elemental, la fe es sumamente importante, por eso tenemos que, que remontarnos y decir como el filósofo, remontándonos al pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero cuando decimos que el tiempo pasado fue mejor, tenemos que mirar que muchos padres en el pasado fueron mejores porque se preocupaban por enseñar valores y esos valores lo iban haciendo vida, lo iban haciendo ley en sus vidas. Por eso María y José nos dan ejemplo a nosotros. Fueron a cumplir lo que decía la ley según la costumbre. Eh, llevaron al niño Jesús a Jerusalén. Para presentarlo al Señor, de acuerdo con los prescritos, con la ley, de acuerdo con las normas, con las costumbres, fueron al templo. La preocupación es esta, pero para realmente que los niños puedan recibir esa preparación, tiene que darse el ejemplo, porque de nada sirve que los padres lo manden a la catequesis cuando ellos no vayan que es el problema que se está dando hoy. Bueno, lo mandan porque los papás quieren hijos buenos, hijos obedientes, pero no le van enseñando el camino. Por eso es importante el saber que hay que ir formando a los hijos. Hay que ir orientando a los hijos para que puedan ir creciendo en la fe. María y José pues, fueron a presentar a Jesús Jesús. En el templo, y en el templo, cuando fueron, pues encontraron aquel anciano, eh, hombre justo, nos dice la Sagrada Escritura, y piadoso, que aguardaba la presencia del Mesías. Y viendo a María y viendo a José y al niño, pues Simeón bendijo a Dios, diciendo: Bendijo al Señor, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a, a tu Salvador, a quien ha presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. María ha presentado esta luz que es Jesús, la ha ido a presentar en el templo, por eso Simeón bendijo a Dios porque había guardado a su Señor. Y le dijo a María, profetizando, y a ti, madre, una espada te traspasará el alma. La madre como la más sufrida, la madre como la que siempre pues, va a pasar por dificultad a causa de los hijos, la que siempre va a ser lacerada el corazón por el sufrimiento de los hijos. Por eso para evitar todo sufrimiento, pues ve formando a tus hijos, porque si no lo forma, entonces la espada no se apartará de tu corazón si no le da buena formación a los tuyos. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guía a los tuyos por el camino del bien. Ora con los tuyos y enséñale la ley que el Señor quiere que cumplamos y vivamos. Alégrate en este día y bendice al Señor, porque hoy Él te llama a llevar a tus hijos al verdadero camino que Él nos enseña. Alégrate y bendice al Señor. Son los deseos del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos. De manera especial, Ramona Hilario, en Moca, Aracelis, Florentino en Pensilvania, Amado Acevedo en New York, que el Señor le conceda su salud, orando por lo que cumplen años, y hoy junto a su familia, le felicitamos y nos alegramos, de manera especial Rosy Pichardo en el Estrecho, Aracelis Ureña y Timoteo Sánchez, cumplen 31 años de casados, Alexandra Francisco en New York, la profesora Genara Marte de García y el coronel Catalino García cumplen 37 años en María Oz, Rosa González en Long Island, New York, Margarita Matos y Marco Santos cumplen dos años, de casados en Navarrete, la niña Emma Gray en New Jersey, Ramón Suero en Barrabás, Miledy Pellegrin en New York le felicitamos hoy con sus familiares nos alegramos feliz y santo día bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia la alegría la misericordia y la paz de parte del señor sea con ustedes en este día de mañana dándole gracias al Señor por su presencia, felicitándole además a cada uno de ustedes en este nuevo año, esperando que sea un año de esperanza, un año de paz, un año de armonía, un año de prosperidad, pero sobre todo un año que emprendemos en fe. Por eso al levantarte, levántate y agradece al Señor. Felicita a los tuyos, pero que esta felicitación sea con la firme convicción de que creemos en que el Señor está en medio de nosotros y que vamos a poner lo mejor de nosotros para que las cosas pues realmente salgan bien. Por eso levántate y bendice al Señor, dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor, y pídele a los tuyos que emprendan los afanes de este día, los afanes de este año, que lo emprendan en fe, que lo emprendan en esperanza, depositando en la mano del Señor todo lo que somos y tenemos. Por eso es tiempo de ser optimista, es tiempo de ser positivo, es tiempo de poner lo que somos y tenemos en la mano de aquel que nos ha dicho, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes, vengan a mí, todos los que están cansados y fatigados y encontrarán descanso. Le creemos al Señor, por eso acudimos a Él, por eso nos ponemos en sus manos y depositamos todo lo que somos en Él. Por eso no te deprima ni te angustie. Recuerda, la depresión no viene de Dios y un creyente no debe deprimirse aunque haya problema, aunque haya dificultad en su vida, un creyente se levanta, un creyente se levanta optimista, un creyente pone su confianza en el Señor y se alegra, se alegra en todo tiempo y en todo momento, se alegra en toda circunstancia, por eso levántate de mañana para bendecir al Señor y canta a la vida a la vida que te ha dado tanto, a la vida que hoy el Señor te permite ver, que el Señor te permite tener para que así pueda alegrarte en su presencia. Por eso, al levantarte, bendice al Señor de mañana, glorifica su nombre y dale gracia en todo tiempo y en todo momento. Vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios te bendiga, que te teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Hoy es viernes, viernes primero del 2021, primero de enero del 2021, hoy celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. En el día de hoy, pues vamos a proclamar las lecturas, la primera lectura está tomada del Libro de los Números, capítulo 6, del 22 al 27. El Salmo dijimos que es el Salmo 66. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 16 al 21. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo, los pastores... Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesevere. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que le oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria. Y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, felicitarlo a cada uno de ustedes por el Año Nuevo. Felicitarlo, pero que esta felicitación sea una felicitación donde cada uno de nosotros pues entendamos que la felicidad en este año estamos llamados nosotros a irla construyendo. El Señor pues nos invita a emprender un año lleno de esperanza. Es un año con muchos retos. Dichos retos lo emprendemos en el nombre de Aquel que nos ha dicho, sin mí no, pondrá, no podrán hacer nada. Por eso en el nombre del Señor iniciamos este año. En el nombre del Señor Iniciamos todos los avatares y los afanes que este año traerá. Un año que sabemos que será difícil emprender, pero no será imposible, porque como nos recordará Pablo, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Por eso es un año que debemos de emprender lleno de coraje, un año que debemos de emprender lleno de optimismo un año que debemos de emprender llenos de fe por eso cada uno de nosotros no vamos a lamentarnos ni vamos a quedar entrampado entre el pasado y el futuro vamos a vivir el presente vamos a vivir cada día y cada día lo ponemos en las manos del Señor cada día lo ponemos en la mano de aquel que nos ha invitado a no tener miedo. El miedo no debemos conocerlo, el, al contrario, el creyente conoce la esperanza, el creyente conoce el optimismo. Por eso es importante que cada uno de nosotros pues hagamos planes y en nuestros planes el Señor sea el centro. Por eso es importante, debemos de planificar el año, el año será de la medida como nosotros pues realmente lo planifiquemos, será como realmente nosotros lo creamos y por eso se hace necesario que emprendamos un año lleno de optimismo, un año donde cada uno pueda levantarse donde cada uno pueda aportar lo mejor de sí. Sabemos que tenemos muchos retos en la familia, en las instituciones, en la iglesia. Tenemos muchos retos. Por eso, como creyente, esos retos lo emprendemos en fe. Esos retos los ponemos en la manos del Señor, reconociendo que tenemos nuestra mirada fija en el señor pero tenemos nuestros pies bien firmes, porque es importante aunque auguramos cosas buenas para cada uno de nosotros pero no solamente basta con decir tenemos que creer tenemos que trabajar tenemos que luchar el señor está en medio de nosotros y por eso creemos en aquel que nos ha invitado a aventurarnos en el maravilloso viaje de caminar con él. Por eso, como los pastores, pues nos postramos delante del Señor, le adoramos, le alabamos, le bendecimos y le glorificamos y le pedimos al Señor que nos ayude a iniciar este año contando con su misericordia. Por eso vamos a emprender este año en fe y vamos a alegrarnos con él. Y vamos a alegrarnos. Si felicitamos, si auguramos cosas buenas, que no lo hagamos solamente por cumplir, que lo hagamos creyendo. Este será el mejor de los años. Será difícil, pero recuerden que cuando tenemos el reto de vencer obstáculos difíciles, es porque precisamente somos más fuertes. Mientras más obstáculo tiene el atleta, más tiene que prepararse, más fuerza tiene que buscar. Pero no significa que sea imposible. Hay obstáculos, habrá obstáculo, pero el Señor nos da la gracia de ser más fuerte. Por eso, fortaleza en este tiempo, firmeza en este tiempo y fe en este tiempo. Fe en que lo lograremos, fe en que nos levantaremos. En su nombre nos levantaremos, en su nombre caminaremos y en su nombre echamos la red. Como los discípulos que se pasaron todo el tiempo bregando y no pudieron coger ningún pez pero en fe Pedro emprendió la pesca señor si tú lo dices en tu nombre echaré la red en el nombre del señor emprendemos este nuevo año en fe nos levantamos y optimista caminamos porque nadie que ha confiado en el señor ha quedado defraudado iniciamos este año confiando en el señor Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Emprende este año en fe y bendice al Señor en todo tiempo y alégrate en todo momento. Son los deseos del Padre Nelson. Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos, todos los enfermos en este día lo encomendamos, orando por lo que cumplen años, y hoy junto a su familia nos alegramos y le felicitamos, de manera especial don Santiago Morrobel, cumple 103 años en el día de hoy en Luperón, del solís en Inver. Felicidades, orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Marta Bravo, que el Señor le concede el descanso a su alma. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga, quédate junto a los tuyos. Recuerda la nueva modalidad de celebrar en el templo, en nuestra parroquia, en ver. Celebraremos todos los días, pero las misas serán virtuales, se transmitirán a las personas. Lo haremos en ausencia, con ausencia de los fieles. Dos semanas en el cual celebraremos de manera virtual, Por eso habrá celebración en este día a las 8 de la mañana, pero de manera virtual. Cada uno pues seguirá a través de los medios desde su hogar en el templo. Pues solamente vamos a celebrar los que estamos llamados a celebrar los lectores y el diácono y un servidor con ausencia de fieles. El templo estaría cerrado. No perdemos la fe, no perdemos la esperanza, celebramos la iglesia doméstica, celebra y se alegra. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sean con ustedes en este día. De mañana dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias al Señor por el descanso, Dándole gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. En el clarear de este nuevo día es propicia la ocasión para depositar en las manos del Señor todo lo que somos y tenemos: nuestros afanes, nuestros desvelos, nuestros proyectos, nuestras virtudes y defectos. Ponerlo en las manos del Señor de mañana, levantándonos para agradecerle a la vida porque nos ha dado tanto agradecerle al Señor es sumamente importante y debemos de hacerlo en familia es importante cuando la familia se levanta de mañana a orar cuando se levanta a depositar en las manos del Señor toda su vida por eso levántate en el nombre del Señor pero levántate en ánimo levanta tu fe no te deprima no te angustie no te abata, aunque te hayan dado la peor noticia, el peor diagnóstico, levántate en ánimo y agradece al Señor, porque aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la lucha, tú puedes mirar el clarear del nuevo día. Por eso tenemos tantos motivos para agradecer, tenemos tanto motivo para alabar. Tenemos tanto motivo para bendecir. Por eso levántate en este día y agradecele al Señor. Bendice al Señor e invita a los tuyos para que se levanten a dar gracia junto. Es bueno cuando la familia ora junta de mañana. Familia que reza unida, permanece unida. Por eso hoy más que nunca, en esta hora difícil y tortuosa que nos ha tocado vivir, es cuando más tenemos que orar juntos, es cuando más tenemos que implorar la misericordia del Señor, pero hacer una oración confiada, sabiendo que el Señor camina a nuestro lado, que Él es nuestro refugio en el peligro, que Él es nuestro sostén y consuelo en las tribulaciones. Por eso levántate en este día y dirige al Señor tu oración confiada y dale gracias en todo tiempo y en todo momento y bendícele a Él, el que nos invita a bendecirle y deposita tu vida en Él, el que nos ha dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Hoy bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 95 Alegres el cielo y goce la tierra Canten al Señor un cántico nuevo Canten al Señor toda la tierra Canten al Señor, bendigan su nombre Proclamen día tras día su victoria Alegres el cielo, goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Victoren los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Alegres el cielo y goce la tierra. Hoy es jueves, jueves 31 del mes de diciembre, jueves sacerdotal y jueves eucarístico, último día del año 2020. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio, está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Proclamamos dicho Evangelio. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo. Y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todo vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y lo suyo no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Esto no ha nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de alegría y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo Este de quien dije el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todo hemos recibido gracias tras gracias porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha contado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, último día del año motivo suficiente para agradecer, pero también para pedir perdón. Agradecer al Señor por tantos dones y beneficios que en este año de Él recibimos. Agradecer al Señor porque pudimos acercarnos más a Él aún en medio de las dificultades y pruebas. Agradecer al Señor porque nos permitió mirar su rostro, porque nos permitió estar con él, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Tanto motivo en este año para que cada uno de nosotros agradezcamos, pero también agradecerle al Señor, pero agradeciéndonos también cada uno de nosotros, Agradecerle a tanta gente, a la familia, a los cercanos, a los allegados que estuvieron cerca de nosotros. Estuvieron ahí apoyándonos, poniendo su hombro para que cada uno de nosotros nos reclináramos. Agradecer a tantos que en este tiempo se sacrificaron. Los médicos, las enfermeras, los voluntarios los sacerdotes exponiéndose en los hospitales, en los sectores, a tantos hombres y mujeres que se sacrificaron tanto en este año. Pero agradecer a tantos padres de familia que realmente aún en medio del miedo, de la dificultad, salieron a las calles para buscar el sustento de su familia. Agradecerle a tanto que desafiaban en el día a día el miedo. Agradecer por tantos dones y beneficios que del Señor recibimos. Pero pedir perdón también es sumamente importante. Pedir perdón por nuestra falta de fe. Pedir perdón por nuestra falta de confianza en el Señor. Aún sabiendo que Él nos ha dicho no tengan miedo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por nuestra falta de confianza en los momentos de tribulaciones, por nuestras dudas, por cuánta dificultad pasamos en este tiempo, por las veces que no hemos colaborado y hemos sido obstáculo para el desarrollo y el cuidado en este tiempo difícil que le ha tocado al mundo. Pedir perdón por las veces que mis manos no han estado dispuestas a servir, por las veces que mis pies no se han encaminado hacia los lugares donde se necesita la ayuda. Pedir perdón por tantas cosas que en este año pues no pudimos realizar, aún pudiendo realizarla, por las veces que nos acobardamos que nos llenamos de miedo para querer decirle al Señor, aquí estoy. Perdón por tantas cosas en este tiempo, emprendiendo un nuevo año lleno de esperanza y lleno de fe. Vamos, en este día, agradecer al Señor y prometer que no nos llenaremos más de miedo, seguiremos hacia adelante. En este año perdimos tanto, pero también ganamos porque ganamos experiencia y confianza en aquel como nos dice Juan existía desde el principio y puso su tienda entre nosotros Jesús ha caminado con nosotros ha asumido nuestro sufrimiento ha asumido nuestros dolores ha asumido todo lo que somos y tenemos y por eso en este nuevo año que iniciamos lo emprendemos en fe Entendiendo que Él estará con nosotros y aunque el mundo camina por momentos muy difíciles y tortuosos, siempre confiaremos en Él y pondremos todo lo que somos en Él que nos invita a confiar en su misericordia. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, implora la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confía plenamente en el Señor, deposita en Él tu vida, porque Él ha prometido cuidar de ti. Bendícele, alábale en este día y alégrate, porque el Señor está en medio de nosotros. Solo deseo del padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, orando por los enfermos, de manera especial Francisco Silverio, Francis en Estados Unidos, Carlos Rodríguez, Tatis, Gulliver Esteve en Long Island, Emanuel Esteve en Long Island, Ivania y su esposo Ariel Castillo en Virginia, Félix Tena en Santo Domingo, que el Señor le conceda la gracia de la salud, orando por lo que cumple en año, y hoy junto a su familia le recordamos y le felicitamos de manera especial Miguel David Acosta en Paterson, Patterson, New Jersey, Fátima Lizardo e Isidro Rodríguez, cumplen 25 años de casado la doctora Isabel Acevedo en la boca de Mamey estuvo de cumpleaños en estos días Mary de Asa y Ramón cumplen 50 años de casado en Villa Isabela David Gómez en Villa Isabela felicidades, nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial a la señora Celeste Acevedo y Doña Mercedes. Que el Señor le concede el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerden, síganse cuidando. Hay un nuevo toque de queda que vamos a respetar el nuevo protocolo en la iglesia. Hoy tendremos misa a las 5 pero a partir de mañana pues nos acogemos para cuidarnos a la nueva medida del gobierno. Pues Las misas serán virtuales, así nos ha dicho la conferencia del Episcopado, nos ha dicho nuestro obispo, las misas serán virtuales, se grabarán para que los fieles pues, puedan participar en la Eucaristía. Hoy, como está pautado 5 de la tarde en Inver, a partir de mañana las misas serán virtuales. Cualquier información es bueno llamar a la parroquia y así enterarse de los cambios y todo lo que vamos llevando. Pero vamos a cuidarnos, vamos todos a colaborar. Un día nos abrazaremos, un día celebraremos, pero en este momento es tiempo de cuidarnos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. De mañana dándole gracias al Señor por su presencia, dándole gracias al Señor por el descanso que nuestros cuerpos han obtenido. Y nos levantamos para doblar nuestras rodillas, levantando nuestras manos y abriendo nuestros labios. En señal de adoración y alabanza al Señor. Y le agradecemos a Él porque nos ha dado tanto. Le agradecemos a Él porque nos permite de mañana buscar su rostro. Nos permite, nos permite de mañana levantarnos de manera positiva y optimista. Por eso al levantarte dale gracia al Señor y pídele a los tuyos que junto lo hagan. Recuerda que es sumamente importante la familia que ora junta, la familia que ora unida. Cuando de mañana nos levantamos para darle gracia al Señor y en el clarear del nuevo día, bendecirle a Él en todo tiempo y en todo momento. Aunque haya dificultad, aunque haya problema, aunque hayan pruebas, alaba al Señor, aunque Pase por momentos duros y difíciles, bendice y dale gracia al Señor y no te deprima, no te angustie, no te llene de pánico si pasa por momentos difíciles. Aunque te hayan dado la peor noticia y el peor diagnóstico, en el nombre del Señor levántate. Recuerda que el creyente camina por fe y en fe entendemos que todo estará bien, porque hemos puesto nuestra confianza en el Señor y nadie que ha confiado en Él ha quedado confundido ni defraudado. Por eso, al levantarte en este día, bendice al Señor y dale gracias a Él junto a los tuyos y actúa de manera positiva, actúa de manera positiva, Consciente, el cristiano debe tener la conciencia de que nunca seremos defraudados, de que nunca seremos derrotados. Por eso levantarte hoy es un buen día para que junto podamos bendecir al Señor y junto podamos enfrentar los avatares del día y así poder en el nombre del Señor vencer. Por eso, alégrate y bendice al Señor en este día que te invita a caminar en su presencia. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad a favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclame al Señor tierra entera, griten, griten. Victoren, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Hoy es sábado, sábado 2 del mes de enero. El día de hoy celebramos la memoria de los santos Basilio y Gregorio Nacianceno. Obispo y doctores de la Iglesia. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 19 al 26. Proclamamos dicho Evangelio. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó sin reserva, yo no soy el Mesías, le preguntaron. Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías: Entre los judíos, había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, en esta mañana destacar la figura de Juan el Bautista que va abriendo el camino al Señor la voz que clama, la voz que grita en el desierto, que motiva a que se enderece el camino. Juan es el instrumento que Dios ha suscitado para que pueda llevar su palabra por todas partes, para que el ser humano pueda cambiar el rumbo, pueda cambiar la conducta, y así pueda experimentar la conversión que no es más que cambiar de vida, cambiar de actitud. Tanto ayer como hoy, estamos llamados también nosotros a ir enderezando el camino, a servir de instrumento para que otros puedan venir a la fe. Así como Juan fue instrumento para muchos, Así también, hoy nosotros tenemos que ser instrumento de conversión, instrumento de fe para mucha gente que tienen que venir al Señor. Como bautizado la misión de cada uno de nosotros e ir llevando a los demás al Señor. No somos nosotros el fin, solo somos instrumento. Juan fue instrumento para que las personas enderezaran el camino. Por eso el trabajo de Juan fue tan arduo que mucha gente por eso preguntaban que si él era el Mesías, si era Elías o era un gran profeta. Y él pues solamente le dice, yo soy solamente el instrumento, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino, allanen los caminos al Señor, como dice el profeta Isaías, allanen los caminos, la voz que grita para que se enderece el camino, hoy necesitamos nosotros levantar nuestra voz, gritar. El cristiano no debe adormecer su conciencia. El cristiano tiene que ejercer la voz profética. Y hoy más que nunca, que la oscuridad se cierne sobre el mundo. El creyente tiene que levantar su voz profética y no podemos nosotros quedarnos amilanado, quedarnos adormecido. El creyente tiene que mantener esa dimensión como bautizado. Se nos ha dado la misión de anunciar, pero también se nos ha dado la misión de denunciar. Y se nos ungió, se nos capacitó para que fuéramos sacerdote, profeta y rey. Como profeta anunciamos y denunciamos. Estamos llamados a ser la voz de Cristo al cual nosotros anunciamos. Por eso Juan nos dice detrás de mí, viene uno que yo no soy digno de agacharme para desatarle la correa de la sandalia. Yo le bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro que le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan, muy bien, pues se va presentando él como el que va preparando el camino ojalá que cada uno de nosotros podamos preparar el camino al Señor pero podamos hacerlo de manera decidida podamos hacerlo de manera tenaz y no quedarnos cruzados de brazos uno de los pecados graves del, del cristianismo hoy es que el cristiano no está cumpliendo con su papel de anunciar y denunciar nos hemos callado y recordemos si el cristiano apaga su voz hablarán las piedras por eso aún con dificultad aún con limitaciones tenemos que elevar nuestra voz porque somos instrumento del señor para que otros enderecen el camino hacia él oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eleva tu voz y proclama la grandeza del Señor. Aquel el mundo enderece el camino hacia aquel que nos llama Bendice y alaba al Señor porque te ha elegido como instrumento suyo. Son los deseos del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, orando por los atribulados y tristes, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, en el especial, la pareja de esposo, Juan Miguel Castillo, y su esposa en Maimón, orando por lo que cumplen años y junto hoy a su familia, le felicitamos y nos alegramos. De manera especial, Jesús Isidra Disla Alina, Ilcania Cruz Plasencia en Puerto Rico, Carmen Matías en Tazajera, Rebeca González Guzmán en Santiago, felicidades orando por lo que han partido a la casa del padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Agustina Batista y Lidia González. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale... Que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, evita toda reunión imprudente. Recuerda que tenemos que cuidarnos, cuida de los tuyos, ni visite ni permita que te visiten. No es tiempo de visitar, es tiempo de cuidarnos, es tiempo de cumplir con las normas que están prescritas para el cuidado recuerda que sábado y domingo el toque de queda en la República Dominicana es más temprano las 12 eh, meridiano. por ende tenemos que ser caustos, tenemos que cuidarnos tenemos que acatar las normas acatar las leyes no nos gustan pero recuerda que es para nuestro bien, por eso tenemos que acatarla y cumplirla un día nos abrazaremos todo pasará menos la palabra del señor con alegría celebraremos un día la victoria pero mientras tanto nos cuidamos bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia la alegría la misericordia y la paz de parte del señor sea con ustedes en este día de mañana dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias al Señor por el descanso, dándole gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. Nos levantamos bendiciendo al Señor, nos levantamos dándole gracias a Él en todo tiempo y en todo momento. Nos levantamos para orar juntos en familia, reconociendo que familia que reza unida, permanece unida por eso al levantarte dale gracia al Señor junto a los tuyos y en el clarear de este nuevo día dobla tus rodillas levanta tus manos abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor y dale gracia al Señor en todo tiempo en todo momento aunque pase por momentos difíciles aunque te hayan dado el peor diagnóstico la peor noticia Levántate, recuerda que el creyente camina por fe y por eso en fe caminamos agradeciendo al Señor en cada momento, en cada circunstancia de nuestras vidas. Por eso al levantarte dale gracia al Señor y canta la vida, canta la esperanza. Agradecele a la vida que te ha dado tanto. Agradecele al Señor. Que aún en medio de las tribulaciones, el Señor camina contigo y no te deja solo ni sola en la lucha. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levántate en el nombre del Señor y no te aflija ni te angustie, no te abata ni te deprima. Al contrario, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza y canta. Y bendice al Señor en todo momento y dale gracias a Él en cada instante y en cada momento. Él que te lleva de la mano, Él que no te deja solo, Él que quiere caminar a tu lado. Por eso, en este momento, dale gracias al Señor porque Él está contigo y aún en medio de las vicisitudes... El Señor te anima y te dice que no tenga miedo porque Él ha vencido al mundo y también nosotros en su nombre venceremos. Por eso, dale gracias al Señor en este día. Hoy vamos a bendecir al Señor con el salmo que hoy se nos presenta: es el salmo 95. Alegres el cielo goce la tierra familia de los pueblos aclamen al señor aclamen la gloria y el poder del señor aclamen la gloria del nombre del señor entren en sus atrios trayéndoles ofrendas postrense ante el señor en el atrio sagrado tiemble en su presencia la tierra toda Digan a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra. Hoy es miércoles, miércoles 30 del mes de diciembre. Es el sexto día de la octava de navidad en el día de hoy vamos a proclamar el evangelio está tomado del evangelio según san lucas capítulo 2 del 36 al 40 proclamamos dicho evangelio en aquel tiempo había una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de hacer era una mujer muy anciana de jovencita había vivido siete años, casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, destacar en esta mañana la perseverancia de esperar en el Señor, creyendo en Él pacientemente, sin desesperarnos. La profetisa Ana, una anciana viuda, que desde jovencita había guardado a ejemplo de Simeón, había guardado el ver al Mesías esperado. Y no se apartaba del templo día y noche, se dedicó a servir al Señor. Fíjese de jovencita, estuvo casada siete años, pero fíjese cuánto vivió ochenta y pico de años vivió viuda, se dedicó a la fe, se dedicó a servir al Señor día y noche, no se apartaba esperando al Mesías, sirviendo al Mesías. Qué bueno cuando nosotros servimos al Señor, no nos desesperamos, esperamos en Él y no nos apartamos de la fe, Aguardamos al Mesías, servimos al Mesías y estamos siempre atento, atenta al paso de Dios en medio de nosotros. El aguardar con perseverancia es sumamente importante. Esta anciana, esta profetisa Ana, aguardó al Mesías y por eso bendijo al Señor porque... Realmente el Señor le había concedido la gracia de poder contemplar al Mesías. Acercándose en aquel momento, Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. El proclamar la grandeza del Señor por todas partes. Porque cuando aguardamos y servimos, se tiene que dar ese sentido también profético de anunciar la buena noticia a todos aquellos que aguardan la liberación, también que aguardan la venida del Señor. Qué bueno si cada uno de nosotros, pues, imitáramos a Ana sirviendo al Señor, orando en su templo, pero viviendo también esa labor misionera a la cual todos nosotros estamos llamados. Llevar la palabra del Señor, pero una palabra llevada con alegría, con alegría, con entusiasmo. Como nos dice el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium, llevar la palabra, la buena noticia, pero llevarla con alegría. Por eso... Ana daba gracias a Dios y contaba a todos sobre la grandeza del Señor. Ojalá que en este tiempo tan difícil que vivimos podamos aguardar la presencia del Señor en nosotros, pero podamos llevar el mensaje a tantas personas que necesitan escuchar la buena noticia. Que tú y yo seamos portadores de la buena noticia pero proclamada con alegría. Y que no nos conformemos solamente con estar en el templo. Necesitamos vivir la misión que el Señor nos exige. En el templo pedimos la fuerza, en el templo pedimos la gracia, pero nuestros labios tienen que proclamar como Ana, proclamar la grandeza de Dios en medio de su pueblo. Por eso hoy, como Ana Queremos cumplir la voluntad de Dios en nosotros, alabándole, bendiciéndole y glorificándole en todo tiempo por lo que Él hace en nuestras vidas. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén dedícate a servir al Señor ahora en todo tiempo y en todo momento nunca te aparte de su templo y dale gracias por todo lo que el Señor hace en tu vida alégrate y bendice al Señor son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los enfermos, de manera especial oramos por la familia Peña Cruz en Estero Hondo, oramos por la salud de la familia Acosta Vargas en Rancho Manuel y con ello oramos por todos los enfermos, para que el Señor le conceda la salud, orando y felicitando a los que cumplen años en este día, junto a su familia hoy, le felicitamos y nos alegramos, de manera especial Vierca Marcelo Polanco en Santiago, Edicta Disla Ramos, la señora Jacqueline Guerrero en La Jaiba, la niña Jaqueiri Reynoso de Asa en La Jaiba, Rita María Antigua en Puerto Plata, Brendolín Braya Rosario en Estados Unidos, Tomás Antigua en Altamira. ¡Felicidades! Nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos. De manera especial, Félix Núñez, Ángela Janet Cueva, Nicolás Rivera y Tatica. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento. Recuerda que en este tiempo se nos invita a ser prudente. No sea imprudente. La sociedad hoy día, por eso, camina por caminos muy oscuros, en un futuro incierto por la imprudencia de muchos. Muchos se nos están adelantando, muchos se nos están yendo, precisamente por la imprudencia de muchos de nosotros. Vamos a cuidarnos, no vamos a crear más caos en la sociedad, al contrario, seamos parte de la solución, no parte del problema. Por eso conviene en este tiempo que nos cuidemos. Por eso, si no tiene para qué salir, no salga. Y recuerda, no permita ni que te visiten ni visite a nadie, pero ni se junten tampoco en grupo. Todo pasará, pero este es el momento de cuidarnos. Es el momento de cada uno de nosotros puede vivir con responsabilidad estos días que el Señor quiere que vivamos de manera responsable por eso cuídate y cuida de los tuyos un día nos abrazaremos un día nos encontraremos pero en este momento es tiempo de cuidarnos evita todo tumulto evita toda aglomeración la sociedad hoy día pues busca que hayan tumulto, que haya este tipo de cosas, pero el hombre la mujer sensata debe entender que es tiempo de cuidarnos. Cuidándote, cuida de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor vencedor del pecado y de la muerte sea con cada uno de ustedes en el clarear de este nuevo día nos postramos delante del señor dándole gracias a él por tanto que nos ha dado dándole gracias al señor por el don de la vida dándole gracias al señor por el descanso dándole gracias al señor porque nos permite levantarnos en su presencia y le damos gracias a Él porque en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de nuestras circunstancias, el Señor camina a nuestro lado. Por eso le damos gracias a Él, bendecimos, alabamos y adoramos su nombre y nos levantamos en familia para orar. Es importante la oración de mañana, hacerla en familia. Como sepamos orar, pero es importante orar orar junto, la familia que necesita de mañana depositar en las manos del Señor todos los proyectos familiares, encomendando al Señor todo lo que somos y tenemos. Es importante cuando cada uno de nosotros, pues pedimos al Señor que nos conceda su gracia y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe y no nos deprimimos. Por eso no te deprima ni te angustie. Cuando pasa por momentos duros y difíciles, canta la vida, canta la esperanza, levanta tu ánimo, levanta tu fe. No te quede en el suelo lamentándote. El creyente se levanta y en fe camina y agradece al Señor en todo tiempo, porque aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas y pruebas, confiamos en aquel que nos ha dicho no tengan miedo yo estoy con ustedes confiamos en el señor esperamos en su misericordia y por eso no nos abatimos no te abata no te angustie al contrario levanta tu mirada abre tus labios levanta tus manos y doblas dobla tus rodillas es importante el creyente que de mañana Alaba y bendice aún en medio de las pruebas, aún en medio de las vicisitudes. Por eso levántate y hoy canta a la vida y bendice al Señor en todo tiempo y en todo momento. Aún en medio de las tribulaciones bendice, glorifica y alaba al Señor. Él habita en la alabanza. Bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 147. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra. Y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob. Sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así. Ni les dio a conocer sus mandatos La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros Hoy es domingo, domingo 3 del mes de enero Segundo domingo después de navidad En el día de hoy vamos a proclamar las lecturas La primera lectura Está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 24, los versos 1, 2, 8 y 12. El Salmo ya dijimos que es el Salmo 147. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, los versos 3, 6, 15 al 18. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Proclamamos dicho Evangelio. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios, por medio de la palabra se hizo todo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todo vinieran a la fe, no era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron les da poder para ser hijo de Dios si creen en su nombre, esto no ha nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todo hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros Dios se ha hecho hombre se ha hecho uno como nosotros ha asumido nuestra naturaleza semejante a nosotros en todo menos en el pecado el Señor ha querido caminar con nosotros nos ha iluminado con su presencia nos ha iluminado con su luz, la luz radiante de Cristo que brilla en las tinieblas. El Señor ha querido disipar nuestra oscuridad, aunque muchos pues no le recibieron porque quisieron seguir caminando en la oscuridad. El Señor ha querido venir a nuestro encuentro, ha querido hacerse uno como nosotros. Por eso, en el principio, esta palabra que existía, esta palabra, pues se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros. El Señor, pues para redimirnos, ha tomado nuestra condición y por eso vivió el sentido del dolor, del hambre, del sufrimiento, caminando con su pueblo, caminando con nosotros. Por eso Juan pues, se presenta como testigo de aquel que viene, aquel que viene a salvarnos, aquel que se hace uno como nosotros. Y por esto Juan se hace testigo de aquel que existía desde el principio. Y por eso Juan dice, existía antes que yo, y viene delante de mí y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de la sandalia. Juan da testimonio de la luz. También cada uno de nosotros en nuestra labor misionera, en nuestra labor evangelizadora, tenemos también que a ejemplo de Juan ir predicando aquel que nos ha llamado y que existía desde el principio ser testigo del Señor en este tiempo cada uno de nosotros que estamos llamados a ser testigo de la verdad de esa palabra revelada de esa palabra dada de esa palabra que se ha hecho carne entre nosotros por él todo se ha hecho y cada uno de nosotros pues estamos llamados a esto a proclamar esta palabra por todas partes a proclamar la grandeza del Señor a ejemplo de Juan. Cada uno de nosotros pues estamos llamados a esto como bautizado, a ir preparando el camino a Cristo. El llevar la palabra, pues tanto ayer como hoy, es difícil, porque el ser testigo de la palabra exige caminar en la luz, caminar en la verdad y el mundo, Hoy, pues no quiere que se le hable la verdad, no quiere que se le saque de la oscuridad en el cual está. Y sabemos que tenemos que prepararnos, porque el que quiere ser testigo de la verdad y de la luz, pues tendrá que experimentar el rechazo, el odio, el sufrimiento, el repudio por parte de aquellos que caminan en las tinieblas. Pero con alegría tenemos que asumir el reto a ejemplo de Juan, ser testigo de Cristo y su verdad, manifestando esa palabra que se ha hecho carne. La exigencia de aquel que nos invita a seguirle, que nos invita a no tener miedo, que nos invita a ser coherente en nuestra vida de fe. Por eso es importante como creyente caminar en la verdad siendo testigo de la luz. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado. Imploro la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé testigo de aquel que se ha hecho carne y habitado entre nosotros. Sé testigo de la luz y de proclamando la grandeza del Señor con alegría por todas partes. Son los deseos del padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana orando por el mundo orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos, de manera especial Ana Antonia Beato, Marta Ortega, Willy Daniel Aquino, en la Canela de Santiago, Antonia Alfaro, que el Señor le conceda la salud y con ello a todos los enfermos orando por lo que cumplen años y hoy junto a su familia le recordamos y le felicitamos de manera especial Luisa María en Palo de Guerra de Guananico, Bori Hernández en Santiago. Felicidades. Orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Franklin de Jesús Pérez Peralta. Y Doña Elvira Enrique de Polanco, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Recordar a estos hermanos desde la intimidad de la familia, ya que en el día de hoy es pues, difícil reunirse por el, el distanciamiento y el toque de queda, pero le recordamos desde nuestra intimidad, el Señor le conceda su descanso. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Recuerda, en el templo de Enimber, todas las misas son virtuales. Que pueda seguirla por la televisión. Celebraremos, pero en ausencia de fieles. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor, vencedor del pecado y de la muerte, sea con cada uno de ustedes. En el clarear de este nuevo día nos postramos delante del Señor, dándole gracias a Él por tanto que nos ha dado, dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias al Señor por el descanso, dándole gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. Y le damos gracias a Él porque en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de nuestras circunstancias, el Señor camina a nuestro lado. Por eso le damos gracias a Él, bendecimos, alabamos y adoramos su nombre y nos levantamos en familia para orar. Es importante la oración de mañana, hacerla en familia, como sepamos orar, pero es importante orar, orar junto, la familia que necesita de mañana depositar en las manos del Señor todos los proyectos familiares, encomendando al Señor todo lo que somos y tenemos. Es importante cuando cada uno de nosotros pues pedimos al Señor que nos conceda su gracia, y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe y no nos deprimimos. Por eso no te deprima ni te angustie. Cuando pasa por momentos duros y difíciles, canta la vida, canta la esperanza. Levanta tu ánimo, levanta tu fe. No te quede en el suelo lamentándote. El creyente se levanta y en fe camina. Y agradece al Señor en todo tiempo, porque aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas y pruebas, confiamos en aquel que nos ha dicho, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Confiamos en el Señor, esperamos en su misericordia y por eso no nos abatimos. No te abata, no te angustie, al contrario levanta tu mirada. Abre tus labios, levanta tus manos y doblas, dobla tus rodillas. Es importante el creyente que de mañana alaba y bendice aún en medio de las pruebas, aún en medio de las vicisitudes. Por eso levántate y hoy canta a la vida y bendice al Señor en todo tiempo y en todo momento, aún en medio de las tribulaciones, bendice, glorifica y alaba al Señor. Él habita en la alabanza. Bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 147. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Hoy es domingo, domingo 3 del mes de enero. Segundo domingo después de Navidad. En el día de hoy vamos a proclamar las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 24, los versos 1, 2, 8 y 12. El Salmo ya dijimos que es el Salmo 147. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, los versos 3, 6, 15 al 18. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Proclamamos dicho Evangelio. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todo vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron, les da poder para ser hijo de Dios si creen en su nombre. Esto no ha nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud todo hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, en el principio existía la Palabra y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho uno como nosotros, ha asumido nuestra naturaleza, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. El Señor ha querido caminar con nosotros, nos ha iluminado con su presencia, nos ha iluminado con su luz, la luz radiante de Cristo que brilla en las tinieblas. El Señor ha querido disipar nuestra oscuridad, aunque muchos pues no le recibieron porque quisieron seguir caminando en la oscuridad. El Señor ha querido venir a nuestro encuentro, ha querido hacerse uno como nosotros. Por eso, en el principio, esta palabra que existía, esta palabra, pues, se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros. El Señor, pues, para redimirnos, ha tomado nuestra condición, y por eso vivió el sentido del dolor, del hambre, del sufrimiento, caminando con su pueblo, caminando con nosotros. Por eso Juan pues, se presenta como testigo de aquel que viene, aquel que viene a salvarnos, aquel que se hace uno como nosotros. Y por esto Juan se hace testigo de aquel que, que existía desde el principio y por eso Juan dice existía antes que yo y viene delante de mí y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de la sandalia. Juan da testimonio de la luz. También cada uno de nosotros en nuestra labor misionera, en nuestra labor evangelizadora, tenemos también que a ejemplo de Juan ir predicando aquel que nos ha llamado y que existía desde el principio. Ser testigo del Señor en este tiempo, cada uno de nosotros que estamos llamados a ser testigo de la verdad. De esa palabra revelada, de esa palabra dada, de esa palabra que se ha hecho carne entre nosotros. Por él todo se ha hecho y cada uno de nosotros, pues estamos llamados a esto, a proclamar esta palabra por todas partes, a proclamar la grandeza del Señor a ejemplo de Juan. Cada uno de nosotros, pues estamos llamados a esto como bautizado a ir preparando el camino a Cristo. El llevar la palabra, pues tanto ayer como hoy, es difícil, porque... El ser testigo de la palabra exige caminar en la luz, caminar en la verdad. Y el mundo hoy pues no quiere que se le hable la verdad, no quiere que se le saque de la oscuridad en el cual está. Y sabemos que tenemos que prepararnos porque el que quiere ser testigo de la verdad y de la luz pues tendrá que experimentar el rechazo, el odio, el sufrimiento, el repudio por parte de aquellos que caminan en las tinieblas. Pero con alegría tenemos que asumir el reto a ejemplo de Juan, ser testigo de Cristo y su verdad, manifestando esa palabra que se ha hecho carne, la exigencia de aquel que nos invita a seguirle, que nos invita a no tener miedo, que nos invita a ser coherente en nuestra vida de fe. Por eso es importante como creyente caminar en la verdad siendo testigo de la luz. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén sé testigo de aquel que se ha hecho carne y habitado entre nosotros sé testigo de la luz y de proclamando la grandeza del Señor con alegría por todas partes son los deseos del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos, de manera especial Ana Antonia Beato, Marta Ortega, Willy Daniel Aquino en la Canela de Santiago, Antonia Alfaro, que el Señor le conceda la salud y con ello a todos los enfermos, orando por lo que cumplen años y hoy junto a su familia le recordamos y le felicitamos de manera especial Luisa María en Palo de Guerra de Guananico, Bori Hernández en Santiago, felicidades, orando por lo que han partido a la casa del Padre y hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Franklin de Jesús Pérez Peralta y doña Elvira Enrique de Polanco. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Recordar a estos hermanos desde la intimidad de la familia, ya que en el día de hoy es pues, difícil reunirse por el, el distanciamiento y el toque de queda. Pero le recordamos desde nuestra intimidad que el Señor le conceda su descanso. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Recuerda en el templo de Enimber, todas las misas son virtuales. Que pueda seguirla por la televisión. Celebraremos pero en ausencia de fieles. Bendiciones.